0: Kasih jarotin taibatin asluha tabitun wafar uhafis sama tukti ukulah kulahinin bitneropiah. Tidakkah anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah membuat tamsil tentang kalimat taibah, kalimat iman, kalimat Islam. Kasajarotintayibah seperti pohon yang bagus Pohon yang baik ini Asluha thabitun Akarnya kuat, kokoh Akarnya thabit Wafar unhafis sama Batang percabangannya menjulang tinggi Yang poni setiap saat mengeluarkan buah-buahan dengan izin Rabnya. Para ulama menjelaskan, ini adalah tamsil kepribadian seorang muslim yang ideal. Dan ini pula yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mathalul mu'min Mathalul naklah Mathalul mu'min kan naklah Perumpamaan seorang mukmin itu seperti Perumpamaan pohon korma Yang tamsil seorang mukmin dengan pohon korma ini Memiliki banyak sisi pembahasan kita akan mengambil sebaiknya sisi daripada pembahasan tentang tamsil ini sebuah pohon yang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan atau membuatkan tamsil untuk kita supaya kita berpikir supaya kita memahami dari tamsil-tamsil tersebut sebagaimana Allah katakan Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafaqqarun Itulah berbagai macam tamsil yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian agar mereka yatafaqqarun agar mereka merenungkan memikirkan tentang tamsil-tamsil tersebut Dalam metode pengajaran Di antara yang dilakukan adalah Bagaimana menjelaskan sesuatu yang abstrak Dengan sesuatu yang real Sehingga bisa lebih difahami dengan mudah Dan Allah Subhanahu Ta'ala banyak membuat Tamsil-tamsil Tentang berbagai macam hal Dalam agama ini Contoh tamsil orang yang hatinya keras. Yang Allah katakan hati mereka itu kal hijarah Hatinya kayak batu atau lebih keras daripada batu. Ini adalah tamsil Allah Subhanahu wa taala. Kalau batu dengan Baja keras mana? Keras mana? Batu dengan baja keras mana? Hm? Mentalnya, Mental batu atau mental baja? Mental baja, kok ini pakai batu? Ya ada sisi lain. Kalau batu dan baja ini dipakar, ya akan meleleh yang mana? Huh? batu dibakar, baja dibakar yang akan leleh yang mana? Baja. Batu enggak meleleh. Dan Allah katakan la'anzalna qur'ana ala jabalin la min khasyatillah. Seandainya Al-Qur'an itu kami turunkan kepada gunung, gunung itu tersusun dengan batu-batu yang beraneka macam batu gede-gede. Sehingga kalau untuk melihat, letusan gunung, katakanlah Merapi yang berapa tahun yang lalu, ada gunung, ada batu-batu gede yang gelinding sampai ke daerah Muntilan, daerah Magelang. Akat Allah, seandainya Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung, La tau khasdi'an mutasaddi'an, ini saya anda akan lihat gunung itu hancur, berantakan, disebabkan karena, min takut kepada Allah Ta'ala. Ini kalau gunung, seandainya Allah turunkan kepada mereka Al-Quran. Ternyata, Manusia yang hatinya secara materi dohir hati itu ya lunak kayak gitu, tapi ternyata hati manusia itu kalau sudah keras melebihi batu. Quran itu walaupun diapapakan pun dibacakan berapa kalipun kepada orang seperti ini enggak mempan. Dia sehingga tampilannya kayak batu Atau bahkan lebih keras daripada batu Batu itu kalau kena tetesan air Tes, 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 tes Sampai bisa pecah Bisa sampai pecah Hati manusia ketetesan air terus Enggak juga Enggak pecah-pecah juga Kalau sudah keras, kerasnya melebihi batu. Ini tamsil. Nah, sekarang Allah membuatkan tamsil kepada kita tentang sosok seorang muslim yang ideal. Pohon itu strukturnya, globalnya satu akar. Yang kedua batang percabangan. Yang ketiga, buah-buah yang muncul dari pohon ini. Dan yang paling menentukan untuk eksistensi pohon ini, pertumbuhan dan kehebatannya, itu sangat ditentukan oleh kondisi akar. Maka untuk orang menanam pohon itu yang pertama kali diperhatikan adalah urusannya itu bagaimana akarnya dulu hidup, akarnya jadi, akarnya kokoh, itu pasti nanti di atasnya itu semuanya akan beres. Para ulama menjelaskan, bahwa posisi akar dari pon ini, itu ditempati oleh akidah dan tawhid, ini menempati posisi akar. kemudian batang percabangannya itu adalah berbagai macam amal-amal yang nampak sebagai perwujudan atau yang tumbuh dari keberadaan akidah karena dia berakidah tauhid, maka dia kemudian sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia taat, dia tinggalkan maksiat dan dia lakukan segala macam yang berkaitan dengan siar-siar agama, sehingga Allah katakan, وَمَيُّ أَذِّمْ شَاَئِرَ fa' inna مِنْ Barang siapa yang dia mengagungkan siar agama Allah, maka ini tanda adanya ketakwaan di dalam hati dia. Akar yang hebat, akan menumbuhkan yaitu batang percabangan yang kuat. Adapun buah-buahannya itu adalah buah yang dirasakan oleh pemilik akidah adalah sa'adatud dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia bisa betul betul merasakan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang disertai dengan ketenangan hati dan kelapangan dada. Singap betul betul dia bisa merasakan hakikat kebahagiaan hidup. Adapun buah yang dirasakan oleh orang lain. terhadap pemilik akidah, munculnya al-akhlakul gerimah, munculnya akhlak-akhlak yang mulia, sehingga orang merasakan nyaman, mendapatkan berbagai macam manfaat, dari keberadaan orang-orang yang menyimpan akidah, menyimpan keimanan. Sehingga Rasulullah Sallam menyebutkan akhlak itu sangat berkaitan dengan iman. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Sehingga idealnya. seorang muslim itu yang tumbuh dalam hatinya sajaratul iman yang tumbuh dalam hatinya itu pon iman mereka adalah orang-orang yang memiliki akidah yang kokoh memiliki keimanan yang kuat dia memiliki berbagai macam penampakan-penampakan amal yang hebat, dan dia merasakan kebahagiaan hidup, dan manusia merasakan kemuliaan akhlak yang dia miliki. Ini secara umum tentang kondisi seorang muslim yang tumbuh dalam hatinya sajaratul iman, dan idealnya seorang muslim itu seperti itu. Gambaran seperti ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu telah dimunculkan potret yang benar-benar memunculkan gambaran seperti ini adalah generasi awal, generasi para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an yang benar-benar menampilkan kondisi seorang muslim yang ideal Yang Allah ungkapkan dengan istilah khaira ummatin. Kalian sebaik baik umat. Sehingga umat yang dipuji oleh Allah SWT. Dan Nabi kita menggelari mereka dengan ungkapan khairun nas. Sebaik baik manusia. Ini adalah generasi yang betul-betul mewujudkan apa yang digambarkan dari sosok seorang muslim yang ideal. Sebagaimana akar itu letaknya di atas permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah? Di bawah, nggak kelihatan, tapi menentukan. Tidak kelihatan, tapi menentukan. Dan ini kalau orang-orang menginginkan tumbuhnya pohon yang bagus, ini yang pertama kali harus dilakukan, diadakan. Maka kalau Antum memperhatikan sejarah dakwah seluruh para nabi, yang ingin membangun generasi ideal, hamba Allah yang ideal, semua para nabi dan rasul itu berawal dakwah mereka, mengenalkan, memahamkan berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan pernak-pernik akidah seorang muslim. Yang paling utama dan pertama adalah menjelaskan, mengenalkan, menanamkan di hati mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tertanam di hati mereka pengenalan tentang Allah. Lalu muncul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. lalu banyak rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu taala. Dan untuk menanam ini tidak singkat waktunya. Tidak sebentar waktunya. Ini membutuhkan betul-betul akar yang sampai menancap. Rasulullah SAW alaihi wasallam dengan didikan arahan wahyu Allah Subhanahu wa taala melakukan tugas penyiapan akar, penyiapan pondasi kalau itu bangunan itu dalam sejarah dakwah beliau yang 23 tahun itu membutuhkan waktu 13 tahun. Separuh lebih dari umur dakwah Nabi digunakan untuk benar-benar menancapkan akar-akar keimanan di hati mereka dan program ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu Taala Allah yang membimbing Nabi untuk melakukan hal yang demikian bagaimana awal awal dakwah Tidak Nabi sampaikan kecuali semua ayat yang berkaitan dengan pengenalan tentang Allah, pengenalan tentang Yaumul Akhir, tentang alam barzah, tentang Yaumul ini Ardul Mahsyar, bumi Mahsyar, tentang surga, tentang neraka, tentang semua peristiwa di Yaumul Akhir, tentang malaikat, segala macam yang berkaitan dengan perkara-perkara ghaib. sampai ibaratnya perkara yang abstrak ini benar-benar tergambar di kepala dan hatinya seorang mukmin. Karena ini akan menjadi penentu dalam arah kehidupan manusia. Sekali lagi akidah ini memang kelihatan. Tapi akan menampakkan fenomena-fenomena dahsyat berkaitan dengan kondisi akidah seseorang. Kuatnya akidah akan menumbuhkan amalan-amalan yang hebat. Rapuhnya akidah akan menjadikan rapuh pula amalan-amalan. Kalau kita sedikit mau melihat kondisi para sahabat Nabi, R.A. Kalau pengen lihat gambarannya itu pada tiga keadaan. Bagaimana ketaatannya, Bagaimana meninggalkan maksiat, bagaimana ketika mendapatkan guncangan-guncangan musibah dalam kehidupan. Ini akan kelihatan bagaimana kondisi akidah seseorang. Yang pertama, bagaimana Anda lihat ketaatan-ketaatan para sahabat Nabi Rasulullah Alim Jami'an Contoh diantaranya amalan salat, amalan terbaik setelah tauhid adalah salat, sehingga salat kedudukannya diantara seluruh amalan-amalan dalam Islam ini kata para sahabat bahwa kami tidak memandang sebuah amalan yang kalau ditinggalkan menjadi kafir seperti salat. Para sahabat memandang kalau sampai seorang muslim dia meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia bisa menjadi kafir. Ibnu Mas'ud ketika cerita tentang keutamaan sholat jamaah, beliau kemudian menceritakan ada seorang bapak-bapak yang kalau dia mau ke masjid itu harus dipapah, Tahu oh, di papa nggak? Dipandu di apa itu namanya? Apa di Basin saya? Apa di papa? Disertai oleh dua orang untuk sampai kemudian dia duduk di soft masjid. Pertanyaannya, Bapak ini ngapain? Dia sudah udur kayak gitu? Mbok ya duduk saja di rumah enak. Kok tidak dia ke majid, kemudian juga dia harus itu dibawa oleh orang lain. Apa yang menyebabkan Bapak itu ingin ke majid seperti itu? Apa dia karena sampai dia majid ada mas sekilo nanti yang akan dibawa pulang? Enggak, enggak ada iming-imingan apapun yang berkaitan dengan dunia, enggak ada. Lalu apa? Tidak ada lain kecuali karena apa yang menancap di dalam hati dia keyakinan tentang apa yang dijanjikan oleh Allah berkaitan dengan orang-orang yang mereka benar-benar mencari keutamaan semisal keutamaan salat jamaah. Yang sampai Nabi katakan seandainya orang tahu tentang pahala salat isya berjamaah kemejid maka dia akan Uh, yaitu datangi masjid itu walaupun dengan cara merangkak Dengan cara berangkang Itu akan dia datangi Itu dia mengetahui tentang keutamaan ya, lihat ini itu sifatnya abstrak Itu membutuhkan keyakinan di dalam hati seorang Kenapa kita diantara kita ini lemah ada seruan adzan ya dianggap suara angin lalu tidak menggerakkan hatinya itu untuk kemudian dia ada action khusus azan itu memutuskan semua aktivitas dunianya nabi dan istrinya itu biasa suami istri cumbu rayu Tapi kalau sudah dengar adzan seakan-akan dua orang ini seperti nggak saling mengenal. Masing-masing mulai disibukkan dengan itu untuk menyambut seruan Rob-nya. Itu karena ada rasa pengagungan hati di sini terhadap Allah SWT. Antem kalau tahu-tahu dipanggil, oh Sri Sultan, Uh, manggil antum dipanggil sultan, wah wow, langsung itu siap-siap gitu. Apalagi di dalam, langsung gandan langsung cepak-cepak, langsung kemudian siap-siap berangkat. Itu kondisi orang memang punya rasa pengagungan begitu. Bapak dengan anak. Ketika ada tawaran jihad datang, itu sampai bersih tegang. Bapaknya pengen bisa maju duluan, anaknya nggak mau, karena ini urusan untuk mendapatkan surga. Dan itu abstrak, nggak kelihatan memang oleh mata, tapi itu berkaitan dengan apa yang menancap di dalam hati seorang. Soheb Arumi, beliau kalau malam kayak biji di penggorengan, kelisian nggak bisa tidur, yang kemudian dia hidupkan malamnya dengan kiamulail. Sampai istrinya bilang, Suhaib, bukankah Allah jadikan malam untuk istirahat? Kata Suhaib, benar. Ya, ajal. Jalallahu layla sakana likulli nas ila li Allah jadikan malam itu untuk istirahat bagi manusia kecuali Suhaib. Kenapa? Kata Suhaib, Ida tadakartu al tara Kalau aku mengingat surga dengan kenikmatan yang disediakan Allah di jannah di surga dan itu semuanya abstrak. Semuanya melalui penjelasan penjelasan di surga itu begini, akan begini, ada ini, ada ini, ada ini. Itu sifatnya masih semuanya keyakinan-keyakinan. Belum real sekarang dilihat. Tapi itu nancap di dalam hatinya. Kata Suhaib, Kalau aku mengingat surga dengan semua kenikmatan yang ada di jannah, Taraqalbisaukan. Hatiku terbang merindukan untuk menjadi ahlul jannah. Wa tadakartu an min tara naumi Dan kalau aku mengingat neraka dengan semua azab yang ada di dalamnya itu terbang hatiku karena takut singa terbang itu kantukku tidurku sehingga hilang itu rasa kantuk karena rasa takut dengan neraka Ini orang-orang yang mereka hatinya betul dia telah tertanam akidah yang seperti itu. Dalam hal meninggalkan maksiat. Yang hati manusia punya ketertarikan dengan maksiat itu sangat kuat. Sehingga kalau taat itu ibaratnya kayak naik gunung. Harus pakai tenaga. Harus... ini ekstra persiapan, harus punya kemauan yang kuat, dia naik itu dengan itu kekuatan khusus. Kalau maksiat itu kayak batu glinding ke bawah. Gak usah pakai pengajian, gak usah pakai arahan, gak usah pakai ya ini briefing-briefing, gak usah pakai langsung gelinding maksiat itu gampang dilakukan. Maksa itu sangat menarik bagi jiwa manusia secara umum, nafsu manusia secara umum. Inna bisu. Nafsu itu cenderung memerintahkan para keburukan. Sehingga orang kecebur maksa itu itu pelang plung pelang plung pelang plung pelang-pelung, 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 pelang-pelung itu sehingga buahnya orang yang mereka kemudian ter, uh, terjerumus dan uh, ter, uh, terjebak dalam arus maksiat. Kalau ada umpamanya pengumuman pamflet pengajian dengan pamflet konser musik, kira-kira arah berbondong-bondongnya manusia kemana? Ke pengajian atau ke konser? Ya bisa kita lihat sendiri. Yang menunjukkan manusia ketertarikannya kepada hal yang seperti itu sangat kuat. bahkan walaupun bayar sekalipun akan dibeli itu tiket apalagi artisnya dari Korea umamanya orang akan berjubel-jubel tapi dampak akidah bagi orang yang mereka ditawarkan maksiat kepada dia di sini yang Allah kemudian katakan takwa kita akan diuji oleh Allah Sehingga Allah katakan waliya man ya agar Allah mengetahui mana orang yang betul-betul merasa takut dengan Allah yang ghaib. Satu saat Anda akan diuji oleh Allah untuk dimudahkan total dalam bermaksiat. Antum bayangkan kondisi Anda seperti Nabi Yusuf Nabi Yusuf itu satu kondisinya masih muda, belia. Orang yang masih muda belia itu nafsu syahwatnya itu membara, wattnya itu dayanya itu tinggi. Syahwat orang itu macam-macam, ada yang tama pada ada yang mungkin hanya 450 watt. ada yang sangat ngatus, ada yang 10 ada yang berapa, sehingga tingkat itu eh, terpancingnya syahwat manusia berbeda-beda. Ada orang kalau melihat perempuan baru, lihat mamanya, sepatunya saja sudah teratapan, lihat jempolnya tok saja sudah, kemudian bayangannya sudah nggak karuat. Itu kondisi syahwat orang beda-beda. Yang jelas, kalau masih muda itu syahwatnya membara. Yusuf itu masih muda. Kedua, Yusuf itu berada di perantuan. Anak-anak perantu itu rata-rata lebih berani maksiat dibandingkan orang kampung asli. Kemudian, eh, makanya kalau mau maling, itu meloncat. ke kampung lain, nggak ada maling kampung di kampung sendiri jarang, malingnya ke kampung lain, atau memaksiat ini ke kampung lain. anak kampung atau anak perantu lebih berani bermaksiat dibandingkan kampung asli. kemudian kondisinya Yusuf itu, ini berada di posisi bawah, yaitu yaitu budak yang dikuasai. Suasana sangat mendukung Semua Akses pintu-pintu udah ditutup semuanya itu Sehingga sangat kondusif Kemudian kondisi Yulaiho minta maaf Pertama masih muda Modelnya itu minta maaf Tante-tante istana Bukan mbok-mbok Tegalan Tapi tante-tante istana yang tugasnya ibaratnya hanya otas atus, dundan-dandan. Kemudian minta maaf, on berat. Yulaiho dilakukan on berat. Kemudian posisinya itu ngajak Yusuf. Coba kalau Antum jadi Yusufnya gimana itu. Larim sih, lari mendekat. Ini Yusuf. Dalam kondisi kayak ini betul-betul bisa selamat. Itu sebabnya semua apa yang tertanam di dalam hatinya seorang. Ada seorang pemuda, seorang tolipul ilmi, seorang pencari ilmu, anak pengajian kalau gampangnya itu anak pengajian. Itu tau ada seorang perempuan muda, dia kemalaman, terus... Lihat suasana, aduh ini nggak bisa lagi pulang. Saya tahu lihat ada tempat itu masih hidup lampunya dan dia adalah kelihatan sedang belajar. Ini seorang tolibul ilmi. Kalau saya nanti ke situ dan nggak selamat, artinya nggak ada lagi manusia yang baik lagi. Kalau tolibul ilmi anak kajian saja itu, kemudian nanti sampai berbuat buruk, oh berarti nggak ada lagi orang baik manusia itu. Dia kemudian. nginep minta nginep di tempatnya laki-laki ini ya kayak Antum maunya kamar kos gitu aja dipi e, perempuan itu nginep di kamar kos terus dinepkan di situ dia hanya kasih tabir gitu bagaimana syahwatnya laki-laki ini bergulak di malam yang gelap gulita dingin kayak gitu bergulak Tolibul ini itu sama dengan antum juga punya nafsu. Dan bergolak juga. Dia nyalakan itu api. Api dia nyalakan. Setiap nafsunya itu mengajak untuk berzina, Dia jemarinya itu dia bakar di situ. Untuk dia membayangkan bagaimana nanti azab Allah kalau sampai membakar dia. Kalau dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Karena yang orang yang seperti ini, seperti kata Allah SWT, Inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin azim. Aku takut kepada Robku kalau sampai aku bermaksiat, di hari yang adabnya sangat dahsyat. Itu akidah dia menonton dia untuk betul-betul dia mencoba begini, ternyata dia pun kepanasan, kalau api dunia yang masih seper69 atau seper 70 dari api akhirat dia kepanasan terbakar seperti ini bagaimana nanti dia akan merasakan tentang ya ini adab-adab akhirat itu semuanya dampak dari ada yang yang di sini kalau sebagian orang kita sekarang ada kesempatan gitu apa kata dia? Hai sih kata aja gampang barui tobat romansanya tobat itu gampang kadang orang habis terjerumus dalam perbuatan maksiat gitu itu dia nggak ada nggak ada kerentak untuk tobat nggak bisa hatinya diajak tobat pun nggak bisa nggak ada kerentak untuk dia tobat ini bahaya Ini diantara contoh dampak daripada kita, Kepaitan dengan ini orang yang ketika mereka ini tergoda dengan perbuatan maksiat. Dalam urusan musibah, kita hidup kita nggak pernah akan sepi dari musibah. Musibah akan berdatangan, silih berganti, macam-macam. Kalau Anda tidak punya akidah, Boleh jadi bisa sampai ngeleng bisa sampai gila-gila. paling tidak itu gampang stres, gampang gelisah, gampang susah, gampang sedih, kemudian gampang banyak tekanan-tekanan. Tapi seorang mukmin dengan apa yang menimpa dia seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu li amril mukmin dahsyat hebat menakjubkan mengherankan kepribadian seorang mukmin. Inna amrahu kullahu law semua perkaranya baik. Tidak ada yang jelek. Dalam kondisi apapun dalam keadaan dia baik. Baiknya kondisi dia itu karena di hatinya menyimpan pengagungan kepada Allah, menyimpan kecintaan kepada Allah, menyimpan keridaan kepada Allah sehingga bisa mencikap, mensikapi segala suasana itu dalam keadaan baik. Ibaratnya sampah di tangan dia akan dia rubah jadi emas. Musibah itu rata-rata menyusahkan orang. Tapi seorang mukmin akan bisa berlapang dada. Kenapa? Dia tahu bahwa musibah yang menimpa dia adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu ta'ala Musibah yang menimpa dia yang mengatur yang menimpakan Allah Subhanahu ta'ala, dan dia telah rilwa dengan Allah, dan dia khusnuddan dengan Allah, sehingga ketika dia faham tentang siapa itu Allah, dia akan bisa menikapi takdir itu dengan musibah itu dengan sangat berlapang dada, apalagi ketika dia sudah berpikir tentang balasan-balasan di balik musibah, yang Allah akan berikan balasan yang berlipat-lipat, di balik musibah ada surga yang menanti dia, Maka dia justru akan bisa bersyukur dengan musibah itu Karena gara-gara musibah ini dia mendapatkan kutaman besar Ibaratnya gara-gara anda itu Yaitu uh, kehilangan uang satu juta Mendapatkan hadiah satu miliar Maka disitu dia melihatnya bukan lagi tidak musibahnya Dia melihatnya pahala yang diberikan oleh Allah Dan itu berkaitan dengan keyakinan yang di sini. Itu adalah seorang muslim yang ideal. Dia betul pemilik akidah yang sahihah, pemilik akidah yang bagus, yang benar, yang tangguh dan akan melakukan amal-amal yang sangat luar biasa dan dia bisa dia bisa merasakan tenangnya hidup kebahagiaan dan dia akan memunculkan akhlak-akhlak yang mulia. Seorang mukmin itu menyembahnya Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu adalah pemilik Asmaul Husna dan pemilik sifat yang mulia. wasifatul ulya innallaha jamilun Yuhibut jamal Allah itu zat yang mahindah dan Allah menyukai keindahan sehingga seorang mukmin yang menyembah Allah dan pengen dicintai oleh Allah dia akan tampil indah dalam kehidupannya dan itulah yang katakan dengan Islam rahmatan lil alamin Islam yang betul dia menampakkan rahmat bagi seluruh alam dengan akhlaknya yang bagus ukan rahmatan lil alamin itu artinya kemudian campur baur dengan musyrik, kemudian dia memuliakan orang musyrik, kemudian dia ridha dengan keserikan dan kekafiran. Enggak. Bagaimana pemandu kita, suri teladan kita dan idola kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau mau Rasulullah s.a.w. itu kalau mau menanggalkan akidah tauhidnya, ditawarkan untuk menjadi orang nomor satu di Mekah. Ditawarkan untuk menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Ditawarkan wanita yang paling cantik yang dia minati. Tapi Nabi menunjukkan pemilik kepribadian yang ideal, yang tegar apa katanya, Lauwada ushamsa ala Seandainya mereka sanggup, bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan urusan akidah dakwahku ini, oh tidak akan aku tinggalkan. Ini kokoh seteguh karang, kokoh sehijab karang. bukan dijual agamanya. Bukan kemudian dia yaitu buang itu akidahnya. Seperti ajakan-ajakan orang-orang zaman kita atas nama toleransi dia hancurkan akidahnya. Marah kalau ada orang mereka tidak mau mengucapkan selamat-selamat kepada orang-orang yang kafir dan musyrik. Kau oh, sekali lihat itu gambaran sekilas. Waktu kita dibatasi habis. Kalau mau tanya jawab silahkan. Kalau ada yang tanya, insya Allah kita jawab kalau kita bisa. Sambil kita nunggu waktu datangnya berbuka. Oh yeah. Apa hitungan aku gitu. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Keluar kamar mandi kok ghufra oh, itu apa sih kaitannya dengan keluar dari WC? Ketika antum di WC terus keluar semua. Keluar semua itu. Airnya keluar, benda kerasnya keluar, Bebet, bebet, keluar semuanya itu. Wenteng teng. Gimana? Rasanya nikmat atau azab? Ya nikmat. Lah, kita ini sering lupa sekali dengan nikmat-nikmat Allah SWT Sehingga yang harus kita lakukan itu banyak-banyak istighfar Kita sangat sering lalai dengan nikmat-nikmat Maka kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu Bahkan setiap amal-amal kebaikan kita ini Supaya selalu diiringi dengan istighfar Contoh Waktu antum salat ini sedang maksiat atau sedang taat? Taat. Terus setelah salat ini kita di kita disunahkan di sunnahkan antara wiridnya gimana? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lah salat rampung kok astagfirullah piye ta alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di sini kita diajarkan untuk selalu merasakan adanya kekurangan yang kita lakukan dalam mentaati Allah Ta'ala. Tuntutan khusyuk dalam sholat itu mintanya Allah 10% atau 20%? Khusyuknya itu. Mintanya berapa? 10% atau 20%? 100% harusnya. Tapi coba kita teliti waktu sholat antum khusuknya dari takbiratul ikram sampai salam itu kira-kira berapa persen? Ada kok kayak sinyal crutmu naik pet, sampai salam baru kulingan salat dia salam itu selama salat tuh gunta ganti gunta ganti pikirannya macam-macam. Ini kekurangan. Ini kekurangan. Sehingga kita supaya banyak mengering istighfar dengan ibadah kita. Ini satu contohnya salat. Contoh lagi seorang mukmin Itu ketika malamnya di sifat orang mukmin itu, dia katakan Allah, malamnya itu menghidupkan Qiyamulail. Di antara sifat Ibadur Rahman itu, nali robim sujata Ya ini orang-orang yang mereka melewati malamnya dengan Qiyamulail. Sujud, berdiri dan sujud. Yaitu Qiyamulail. Tapi ketika Allah cerita tentang penghujung malam, yang malamnya itu mereka itu Qiyamulail, Malamnya itu bukan berzina, bukan mendem, bukan nongkrong menghabiskan waktu, bukan hura-hura, bukan keliritian di jalan-jalan, tapi malamnya itu kiamulail, kemudian pakai ayat ini sepuhujoh malamnya gimana Allah katakan wabil ashari hum dan di waktu sahur mereka ini beristighfar. Rasulullah SAW Beliau ketika diperintah oleh Allah berdakwah, beliau telah tunikan dakwah itu dengan sangat sempurna. Beliau telah korbankan segala-galanya demi sampainya hidayah kepada manusia. Beliau itu tanggung derita, dicaci maki manusia, dibilangi majnun, dibilangi Kaza, dibilangi sahir. Semuanya beliau terima dengan penuh kesabaran. Sampai beliau dipukul, diludahi mukanya. Sampai beliau diusir dari Mekah Sampai harus kemudian pindah ke Madinah Sudah di Madinah para sahabat Diluruk lagi dengan peperangan Ada perang Badar, perang Ohot, perang Ahzab Sampai kemudian Nabi bisa kembali menguasai Mekah Nabi justru apa yang diperintahkan Allah diantaranya itu Itu Fasabih bihamdi robbika wastagfirhu diantaranya Allah perintahkan untuk tetap berbanyak-banyak istighfar kepada Allah bersama dengan tugas dakwah yang telah sempurna nabi lakukan ah kita waktu di Wii tadi itu itu kita mendapatkan nikmat besar loh seorang khalifah pernah ditanya ketika minta diambilkan segelas air Kemudian ketika mau diminum, sebentar Khalifah kata sang ulama yang ada di sampingnya itu. Sebentar Khalifah. Kalau seandainya air ini tidak bisa didapatkan harus dengan bayar, sang Khalifah mau bayar berapa air ini? Nisfu mulki. Dengan separuh kerajaanku. Uh, satu gelas air akan dibayar dengan separuh kerajaannya. Sebentar Khalifah. Kalau Khalifah minum air ini, Lalu nggak bisa keluar, mau dibayar dengan berapa untuk bisa keluar itu, akan saya bayar walaupun dengan nisfu mulgi separuh kerajaanku. Uh, masuknya air, keluarnya air itu mau bisa dihargai satu kerajaan utuh. Ini betapa mahalnya nikmat Allah Subhanahu Wataala. Kita ini kebisi, antum bayangkan, kalau antum nggak bisa uh, keluar. Kotorannya seminggu. Atau apalagi sebulan. Enggak bisa berak, Enggak bisa kencing, Enggak biasa keluar. Gimana rasanya badan kita ini. Sehingga begitu bisa keluar itu, bet 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 Semuanya keluar itu, templong, plong, 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 Tadinya mau masuk itu, Wah. per enggak kalon itu dua kalau yang di dalam di dodok-dodok-dodok do, matua cepat matua cepat matua itu menunjukkan bahwa ketika dia keluar bisa keluar semua itu nikmatnya luar biasa. Ini kita sering juga lupa untuk bersyukur kepada Allah, maka kita diajarkan kufrona walaamsawab itu. Ada lagi? 1 Kalau tidak ada saya lanjutkan sebentar sambil nunggu buka. Sampai jam berapa sih? Oh, harus ngantri ya. Oh, ya selesai sekarang. Iya. Iya, satu pertanyaan lagi. Saud baik cara ketika imam Sekarang ketika iman up and down Namanya manusia biasa Kadang-kadang ya naik turun Ketika lagi naik umumnya uh, im- Imannya sholat bisa berjamaah Ketika lagi turun Kemudian mepet-mepet waktu salat Biasa iman itu naik turun biasa Dan itu merupakan akidah al- Alusana wal jamaah Semuanya begitu Tetapi yang penting Nah akan dikatakan oleh Abu Darda minal fiqhil abdi, diantara kefahaman seorang hamba adalah dia tahu kapan saat imannya itu turun, kapan saat imannya itu naik. Ini adalah hal yang biasa, yang harus kita lakukan bagaimana supaya iman kita itu ketika kita sadar turun, itu kita dongkrak sehingga bisa naik. Ini yang penting. Jangan kita tahu iman kita turun, terus tambah kita amblese dalam-dalamnya. Ini bisa hilang nanti kita. Yang penting waktu kita itu tahu badan kita greges Itu segera berobat. Badan kita enggak enak, segera datang ke dokter. Check up, suruh meriksa dokter. gimana terus apa resepnya. Demikian pula iman kita, Ketika kita sadar kita ini sedang turun imannya, bagaimana segera kita ngecekkan ke dokter, periksa ke dokter, Terus resepnya untuk sehat kembali apa, ya iman ini berkaitan dengan dokter kita adalah para ulama, para guru-guru kita, Bagaimana nasihatnya, bagaimana mendungkrak iman kembali, ini yang penting kita lakukan. Di antaranya pertama jangan pernah berdoa kepada Allah, Untuk mendongkrak iman kita, jangan lupa, berdoa, jangan lupa berdoa kepada Allah Karena semuanya itu di tangan Allah Ta'ala Minta kepada Allah Yang kedua, jangan tinggalkan majelis ilmu Paksa diri kita di majelis ilmu Untuk mendapatkan nasihat-nasihat atau datang kepada seorang yang alim Yang ketiga, jangan tinggalkan teman yang soleh Jangan tahu iman kita itu don Malah kita kelayapan ke dukem uh, dugem ke kafe-kafe, ke tempat-tempat tongkrongan Itu bisa dimakan setan Bisa tambah ambles Kemudian yang keempat Yaitu hendaklah betul kita Yaitu uh, Yaitu muhasabah Apa yang telah kita lakukan sebelumnya Karena sungguhnya Balasan keburukan adalah Balasan berikutnya maksiat yang kita lakukan itu karena maksiat sebelumnya. Sehingga maksiat itu sifatnya akan beranak pinak sebagaimana kebaikan akan beranak pinak. Hal ilal Sebagaimana kebaikan akan beranak pinak, keburukan beranak pinak. Maka kita kita tahu sadar sekian kita sedang down, ini dalam kursi baya, maka segera kita harus cari pendungkerak-pendungkerak kerak, kita. yaitu diantaranya jauhi tempat-tempat yang membuat kita semakin anjlok. Fitnah-fitnah syahwat, fitnah-fitnah syukhat, ini kita harus kita jauhi. Walau ta'ala alam bisawab, ini yang kita sampaikan sekilas, mudah-mudahan manfaat, tikuan dan akhwat. Jangan lupa memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya, karena waktu Ramadan itu detik-detiknya emas, kemudian jangan lupa, Yaitu setiap menjelang buka, antum sisihkan waktu untuk berdoa. Karena itu ada waktu-waktu mustajab, sehingga sempatkan berdoa. Yaitu untuk itu menyampaikan hajat-hajat kita. Semoga Allah memberikan kepada kita ketakwaan istiqomah sampai kita kembali kepada Allah Swt dalam keadaan khusnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassabi wasalam, terima kasih banyak jazakumullahu khair. Subhanakallahumma alla ila ila wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.